0: Eita, não foi? Ao vivo.
1: Estamos ao vivo para mais um podcast calistênico comigo, Paulo Carvalho, e nosso coach e treinador, Rômulo Viel. Como vai, Rômulo?
0: Fala, molecada, como é que vocês estão? Bem-vindos para o podcast calistênico. Podcast calistênico, aliás. Tivemos uns probleminhas aqui para entrar, tá? Eu posso até falar depois o que foi mas porque eu me senti muito ninja resolvendo esse problema para entrar, mas enfim, <risos> vamos com tudo.
1: <risos> é isso aí. Ah, é.
0: Depois eu tenho que explicar o que é a hashtag melhor que novo aí que tá mandando
1: aí. Ah, bom, hoje vamos falar sobre calisthenics everywhere. Calistenia, qual o seu local de treino, Aonde você mais se sente à vontade treinando? Já treinou no parque? Gosta de treinar em casa, sozinho, tem o seu cantinho, a sua caverna, academia, qual que é o lugar melhor? Quais são as nossas experiências, não é isso, Romulo?
0: Exatamente, a gente vai falar um pouco sobre, eu já treinei em vários lugares, acredito que o Paulo também, e eu posso afirmar com toda certeza do universo para vocês, que dependendo do lugar onde você treina, você vai ter um desempenho diferente, pelo menos para mim isso rola muito, Uh, e dependendo de um lugar que eu treino, eu tenho um desempenho ruim, e dependendo do lugar eu tenho um desempenho bom, né? Depende muito de como é que você sente ali onde você, aonde você tá e as coisas externas que estão acontecendo.
1: Ah, a gente sempre é. Somos seres biopsicossociais, logo, Sim. tudo no, nos afeta, né? Aonde estamos, com quem estamos. É, e... E várias variáveis, né? se está muito quente, se está frio, tudo isso acaba sim, afetando. Sim. Então, será que um ambiente climatizado, onde tudo vai ser igual, é melhor ou não? A academia também, por outro lado, pode ter aquele som gritante em cima, tocando às vezes umas músicas que não te dá vontade de treinar. Como é que você faz? Cada ambiente tem seus prós e contras, né? E vocês aí que estão no chat, digam pra gente onde vocês mais gostam de treinar. E conta pra gente por que Melhor Que Globo, então, Romulo, que você queria falar. É,
0: eu tenho um, um primo chamado Murilo, ele cresceu em casa. Basicamente, a gente criou ele na primeira infância lá e... Ele é meio estressado, ele tem Ele tinha 10 anos quando aconteceu, hoje ele tem 12, mas ele é meio estressadão, sabe? Hum. Coisa, ele já. Que nem qualquer criança entrando na adolescência. Hum. E aí um dia ele estava assistindo novela com a minha mãe, e aí eu passei e falei assim, né? Foi brincando, falei, ó, para de assistir isso aí, hein? O Globo faz mal, vocês vão ficar assistindo isso aí tá afetando o cérebro de vocês. Aí eu vi que ele ficou olhando pra mim assim, ó, e não falou nada. <risos> uh, aí, beleza, passou. Aí outro dia, a minha mãe brigou com ele, minha mãe tava assistindo novela, ele tava fazendo alguma arte lá. Minha mãe brigou com ele, e aí uh, não tinha como ele se defender, ele olhou, ela tava assistindo novela e falou assim, é, yeah, tia Lu, você tá assistindo novela aí, o Rômulo já falou que, que, que isso aí frita o cérebro, e você continua assistindo novela, é por isso que você tá fazendo bronca. Aí ele pegou o celular, entrou num vídeo meu, e falou assim, ó, eu vou assistir o um vídeo do Rômulo aqui, é melhor que Globo. Isso aqui é melhor que Globo. E aí ficou, eu fiquei rindo, porque eu vi a situação, eu comecei a rir, eu falei, mano, não acredito nisso, velho. Aí eu lancei a hashtag aqui, vamos ouvir o nosso programa matinal podcast canistênico,
1: melhor que Globo. Ai, que maravilhosa a história. Nossa, criança é muito bom, né? <risos> criança é engraçado, velho. <risos> criança e bicho é, é muito legal. Enfim, uh, uh, oh, a galera aqui já tá. Comentando, então, só dá bom dia para quem já tá aqui no chat: o Derek, o Victor, a Gabriela, o Lucas e o Fernando. Então vamos entrando, a gente. Nova
0: aí, ó. Gabriela Mineto, Lucas. Não tenho visto eles aí,
1: não. É. Boa. Antes de entrar no tema principal, já que a gente tá contando histórias, conte pra gente qual é a nova história que vai rolar terça e quarta-feira agora
0: esse quarta-feira agora?
1: A pessoa faz as coisas, não sabe as datas do que ela vai fazer, que ela posta no stories tá e fica do com meu... essa cara. Ah,
0: do meu e-book. É
1: Exatamente. Ah, é segunda, segunda e terça? E terça então um erro ah, lá, o erro foi meu.
0: <risos> Galera, é o seguinte, segunda-feira agora e terça, uh, tem o meu e-book que é o Guia do Iniciante na caristeria. Ele vai estar à venda com desconto lá na Hotmart. Então na segunda e terça-feira eu vou disponibilizar um cupom pra vocês que me seguem no Instagram que estão nos meus grupos, vocês vão poder fazer a aquisição desse e-book para tá, de iniciantes uh, com esse desconto, tá? Esse desconto vai somente nos dois dias. O e-book vai continuar a venda depois, mas o desconto vai ser só nesses dois dias. Segundo e terça, dia 21 e 22. Então, fica atento lá no meus stories para vocês que querem adquirir esse e-book aí, beleza? Uh, bom, tem algumas especificações dele lá sobre... Enfim, dá uma olhada lá nos meus stories, via vocês vão entender como é que esse e-book funciona e sobre o que, que ele fala, beleza?
1: Então é isso, gente. Aproveita aí você que é iniciante na calistenia, você que se sente travado e não sabe o porquê. Dá uma lida no, no é bom, e-book
0: do Rodolfo Vial é Manual
1: Calistênico. Isso, que aí você destrava, vai entender, vai saber montar um treino. Enfim, tudo que é necessário para que você tenha um treino efetivo e possa crescer aí na calistenia. Bom. Então, vários lugares para treinar. Eu mesmo já treinei em parque, treinei em parque em São José dos Campos, em Jacareí, treinei num parque mais chiquezinho, num bairro um pouco mais, mais nobre, e treinei em parque de periferia também, treinei em parque da cidade no centro também. Cada ambiente, mesmo só num parque, acaba tendo um... Uma característica diferente, montei a minha academia, lavanderia gym aí, e em academia nunca treinei calistenia, né? A... A... Agora eu estou frequentando a academia por conta da... de aulas de boxe, mas eu só faço a aula mesmo, eu nem, até seria pouco a mais para ter a academia, mas como eu tenho minha, minha home gym, não vejo sentido em... em pegar também. E você, Romulo, onde você já treinou?
0: Cara, eu já treinei em parques diversos tipo, Vários, vários parques uh, Em casa, né? Mas em casa eu não tenho Uma home gym gigante Que nem você, eu tenho simplesmente a argola uh, Academia de musculação E academia de crossfit Eu já treinei em algumas também uhum. E não foi só em uma, eu já treinei em várias Assim, uh, a experiência Dependendo do que tem nesses lugares É diferente uma da outra Pode ser que seu treino saia pior ou saia melhor Então tem uma certa variação aí Hum... E parques também, cara, eu já treinei em parques de periferia, parques bem, assim, talvez não desse nem pra chamar de parque, o parque tava
2: de uhum. sendo
0: depredado. Eu, é. porque eu não sei o que acontece, as pessoas, elas, você vai num parque pra treinar, cara, e aí o, o equipamento tem uma borrachinha, o cara leva a borrachinha embora, velho. O que, que ele vai fazer com aquela borracha? Não dá pra saber. Mas ele leva a borracha embora, o cara chuta o equipamento e destrói. Tem várias paradas assim, né, Então, em todos os parques, tá? Mas geralmente os de periferia estão em pior estado, tem menos preservação, menos cuidado, menos investimento ainda aqui no parque. Geralmente os de bairro mais uh, abastado tem um parque um pouquinho melhor. Mas é.
1: mesmo assim
0: tem os seus prós e contras.
1: Sim, sim, sim. É... Ó, o Vitor, por exemplo, está comentando, já falando em prós e contras, que ele acha que ele rende mais em casa, porque na praça o pessoal acaba sendo muito competitivo. E, e aí as experiências dele em parques não foram muito boas nesse sentido, porque ele começa a treinar, a galera começa a olhar o seu treino e querer fazer melhor que você. Você mesmo comentou uma experiência parecida na última semana nos seus stories, né? Tem esse lado social, que tem lados po positivos e negativos, né? Como é a sua experiência social em Cara, parques?
0: Quando eu comecei na calistenia, uh, já tinha toda aquela vibe de... Calistenia é a união, união faz a força, vamos treinar todo mundo junto. Calistenia era o treino da união, né? E uhum. por muito tempo eu fiz isso, o treino da união, vamos treinar todo mundo junto. Tinha grupo, a gente combinava. É, eu Na época que eu competia, eu ia encontrar os outros atletas, a gente fazia encontro de atleta, é, fazia campeonato interno, etc, etc. Uhum.
2: Uh,
0: isso sempre em parque, parque, parque. Dificilmente a gente ia para uma academia. Só que... Foi nessa época que eu lesionei as três vezes e a terceira vez lá que eu estou meio homeboy e quase um ano sem treinar. Foi justamente nessa época. E eu meio que peguei um... um, um como é que fala? Eu criei uma barreira em continuar hum. fazendo esse tipo de coisa. Tá? Porque uhum. quando você vai treinar com a galera, é certeza, quase certeza que tu vai além do seu limite. Você não vai conseguir se segurar, né? Você vai é. no parque, tá todo mundo lá fazendo um monte de coisa. Calistenia é aquele negócio impulsivo. Você vê o cara fazendo um negócio e fala ah, eu também faço, velho. E aí você vai lá e tenta fazer. E nem era pra uhum. você fazer, entendeu? Então eu com certeza machuquei. Isso aí contribuiu por eu ter machucado. E no parque tem, tem essa galera, você se sente impulsionada a fazer as coisas e acaba saindo do treino. Não tem como. Você vai querer fazer as coisas o pessoal fica enchendo o saco. Ah, faz aí. Mostra para mim como é que faz a fluente e tal. O pessoal fica enchendo o saco pra você fazer. Então você acaba saindo. Eu não curto mais muito por conta disso. Eu até gosto de ir em um evento, encontrar a galera que faz tempo que eu não vejo, mas eu não curto muito mais treinar em grupos muito grandes por conta desse hype muito alto. Esse hype muito alto, ele acaba indo muito além do que, que eu preciso pra treinar, uhum. entendeu? E aí eu... Pô, era para fazer 5 séries de 10 segundos de planche, eu faço 15 séries até a falha de planche, né? Então, não rola para mim, eu não gosto muito não. Eu prefiro ir num parque quando tá pouca gente, ou tá só eu e tem vários equipamentos disponíveis, né? Eu até falei no Instagram aí esses dias que eu fui numa praça treinar aqui, só tinha uma paralela no lugar, uma. E aí eu fiz a prime... fiz o aquecimento, fiz a primeira série de flinch, fui pro descanso, quatro minutos de descanso. Nesses quatro minutos, o moleque que tava me olhando chegou na paralela e começou a balançar na paralela, fazer várias paradas lá e não saía por nada da paralela. Ele ficou mais de 20 minutos ali se balançando na paralela meu descanso uhum. foi pro saco, atrapalhou meu treino e pior que ele ficava olhando pra mim o tempo todo ele queria me mostrar o que ele estava fazendo entendeu? que, ah, eu também sei fazer então esse é um dos motivos que um dos motivos que eu não gosto muito de terminar em parte também tem, uhum. quando tem muita gente eu não gosto e quando tem alguém que eu não sei nem classificar esse cara aí o que ele fez, mas quando tem esse tipo de situação eu também não gosto que, acredite ou não, já aconteceu várias vezes foi uma uhum. vez só Quer lembrar, não atrapalhe o
1: seu treino. Sabe que a minha experiência em parques, assim, no, no bairro mais, mais chique, uh, tinha uma galera que treinava, eu via às vezes, mas nada que eu tivesse contato, assim. É uma coisa que eu ia lá, treinava no meu canto. Às vezes eu via uma pessoa treinando no outro canto dela tal, mas não, nada que realmente tivesse. Uh, mais crianças, que às vezes olhavam, viu o que você estava fazendo, ficava curioso e aí rolavam os papos do pessoa, pessoal perguntando o que, que é isso, aí você falava tudo. Mas, de, de uma forma geral, era muito mais solitário mesmo, porque nunca tive assim, parceiros de treino que treinam comigo, calistenia. Já tentei carregar algumas pessoas, puxar os treinos, a galera faz um treino, fala, ah, é difícil demais e não treina mais. <risos> é uma coisa que acontece às vezes. Uh, mas, assim... Uh, Nesse parque mais do, do, de bairro nobre, uma vez, eu lembro de quando eu consegui muscle up, primeira vez subir muscle up assim, sei lá, segunda, terceira vez que eu tinha conseguido fazer o exercício na vida, e aí, tipo, aquele todo animado de sair, falando yes do exercício, e era uma hora que tava mais gente treinando no parque, não calistenia, porque não tinha muita gente treinando calistenia naquele lugar, naquele horário, mas a galera que fica correndo, os veinhos que ficam fazendo também a academia da terceira idade, que ficava do lado, enfim, uh, e a menina tipo, rindo de mim, porque eu saí todo feliz que eu consegui fazer o exercício, <risos> né, rindo, e depois ainda falou, faz pra mim aí de novo, sabe, e <risos> eu olhando aquilo tipo... Cara, a
0: calistenia <risos> chama a atenção, né, esse aí é um. Não, isso que aconteceu com você, mas esse uhum. é um ponto positivo. Tu vai treinar no parque, você faz as paradas que ninguém faz. Você é o então Todo mundo fica te olhando, para a gente para perguntar. Uhum. É, direto para alguém Para perguntar: cara, tu dá aula, você é professor, o que você faz? Aí eu já passo lá o Instagram, falo, aí tem contato aí e tal. Uh, mas direto para, chama muita atenção. Então, esse aí é um dos é um pontos positivos do parque. Você já chegou a treinar em parque com equipamento ruim?
1: Ah, e, e mais ou menos assim Em mau estado, não O que eu já treinei, por exemplo Foi em parque em que a, a barra era muito grossa Aí dificultava o exercício é, Coisas nesse muito sentido Muito
0: grossa, muito fina dificulta
1: também É, aquela barra que você Pega com a mão assim, né não, não, Juntos os dedos até Cara, é. até
0: paralela Barra, se é muito fina você não consegue fazer false grip Paralela você não tem firmeza de ruim é, Grossa também, né Uh, eu, aqui na avenida onde eu treino tem uma pracinha foi onde basicamente eu me apeguei a calistria a gente eu vim morar em São Paulo e aí eu conheci uma galera que treinava também na assim, pracinha a gente juntou uma grana juntou uma galera ali e construiu uma estação de barras nessa praça então ali hoje tem quatro tem oito barras interligadas na praça Ficou super legal assim seguro e tal só que começou aí muita gente à noite, galera, tipo, começou a o lugar e as barras começaram a entortar, teve hum. barra que saiu, aí a gente comprou o cano que foi diferente uma da outra, ficou zoado, eu nem treino mais ali porque não.
1: ficou muito, muito ruim. Ah, mas barra antes de torta, tortar, mesmo. pelo que você tá falando, no lugar que eu treinava também ela tinha ficado um pouco torta no meio, mas aí não é nem maldade, não é depredação, é de uso mesmo, né? Sim.
0: É, mas aí, é, vendo de um lado mais assim, treino e tal, o que isso aí importa pro seu treino? Cara, você tá acostumado a treinar de um jeito, tipo, é, sei lá, você treina na sua barrinha lá na sua casa, que é bonitinha, retinha tal, você faz. Você chega num parque, tá, sei lá, é totalmente diferente do que você está acostumado. A sua mente, talvez, não, não respeite esse tipo de coisa, entendeu? Talvez alguém esteja ouvindo funk ali no lugar, não gosta... Talvez alguém esteja gritando na rua, o cara fazendo show ali, barraco, tu não gosta, tem barulho nos carros. Uhum. Agora, parte do equipamento, às vezes o equipamento tá mole. Cara, é diferente, aqui é nem você fazer plant na, na paralela e tu tá fazendo uma argola depois. Ou dips, né? Dips na paralela e dips na argola. Totalmente diferente, a argola é instável. Aí tu tá numa progressão, você vai fazendo um equipamento instável, achando que é a mesma coisa, só você tem mais força e vontade. Não é, tu vai conseguir fazer menos. Fazendo menos, você já está saindo do seu planejamento de treino. Saindo do planejamento de treino, você está cagando na sua evolução. Basicamente
1: é. isso aí. Então, difere. É, é engraçado que realmente tem algumas coisas que diferem. Eu lembro de treino que eu fiquei totalmente desconcentrado, porque do lado tinha dois velhinhos discutindo e falando político umas coisas que eu achava absurdas. Saiu um absurdo atrás do outro. E aí, tipo, eu acaba nossa, não tem como não é que... prestar atenção, né? Sim, é. e você começa a ficar indignado é, agora... e aí você quer ficar quieto, prestar atenção no exercício, mas você fica indignado, assim. ah Isso vem, você não é. vai comprar briga com dois veinhos no, no parque, <risos> né? Mas, enfim. Mas é engraçado. O que já aconteceu também em parque comigo é vir gente, assim, de repente o cara quer você tá treinando lá calistenia, o cara vai no cantinho quer treinar o, o dele também, mas você vê que o cara tá treinando tudo torto, é muito iniciante, tá começando. E aí ele fica olhando para você quando você faz, até que você chega nele e você fala: oh, "Posso dar uma dica?". E aí, aí quando você fala isso, "Posso dar uma dica?", o cara, claro. E aí você corrige o exercício dele, ah, é Nossa, praça. aí o cara vira amigo seu e quer contar, quer falar do, dos exercícios dele e eu quando você tá treinando ele eu. passa na praça ele fala oh, não... ai ah, não consegui ir hoje, não sei o que lá, e ele quer contar a vida toda é. dele para você. <risos> mas, é, mas é legal, porque você vê que as pessoas querem treinar, né? elas querem Sim. ter uma comunidade, tudo isso. Então, mas
0: eu não, não corrijo de maneira em hipótese alguma. Se eu vejo alguém numa praça treinando, eu passo, falo tá treinando tá, 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 né? o mais errado possível, eu uhum. deixo, eu já tive experiência ruim com isso. Eu fui corrigir a pessoa na maior das boas intenções e a pessoa, tipo assim, ah, você sabe de tudo, né? Eu falei, então beleza, continua fazendo sujeito aí, tá ok, então. Né? Aí eu. Isso eu já aconteceu vezes, pra eu ser sincero. E aí eu uhum. falei, eu não vou mais corrigir ninguém, não. Só se a pessoa vier perguntar, oh, como é que faz isso aqui? Aí eu aí eu ajudo, mas eu chegar lá e não vou
1: fazer isso. Não, é, é, é difícil mesmo. Nesse caso, como eu disse pra você. Ah, o cara fez muito contato visual, ele tava muito querendo e ele e era algo simples assim, ele tava fazendo paralela com os cotovelos abertos, sabe? assim Nossa. aí eu só falei junto com o cotovelo assim, que vai ser melhor. só isso, né e, e ele ficou todo animado, tal mas como eu disse ele deu vários sinais antes de que ele queria esse contato né E, e como eu disse, eu não cheguei corrigindo de cara. falei oi, posso dar uma dica tal. E aí ele falou sim. Né? Ah, então, acho que tem, tem a ver com isso também. Né? Você lê os sinais não verbais e ah, a forma eu... como você chega. Mas Sei é que lá, você o, também está treinando, cérebro... você está concentrado no seu. né? Você não tem que também ficar... O
0: cérebro decora experiências ruins e aí você revive nisso. Você... É. Eu, eu prefiro treinar de fone. Eu chego na pracinha, coloco meu fone. Às vezes eu não estou nem escutando música. Esse fone aqui ele tem uma borrachinha ele impede que o barulho externo entre. Inclusive, isso é uma coisa legal de falar? Porque Sim. todo mundo gosta de treinar ouvindo música, e no hype, com barulho, e aí o cara espera o drop da música para fazer a série na hora que a música tá mais impactante. Eu já fui assim. E Mas ultimamente, eu não sei o que tem acontecido comigo, hoje eu, eu medito, eu <risos> paro para refletir sobre a vida, eu não fazia essas coisas antes. Então hoje, barulho me atrapalha, inclusive música. E, e eu já testei. Eu, eu gosto de treinar muito no silêncio. Só eu ali, prestando atenção, contando segundos, prestando atenção nos detalhes. Eu já testei atualmente colocar música enquanto eu tô treinando e, tipo, parece que eu perco a noção do ambiente aonde eu tô. Hum. Eu não consigo me concentrar no exercício que eu tô fazendo. Então, eu gosto muito hoje de treinar na paz, silêncio. Assim, então, às hum. vezes eu coloco o só para eliminar o barulho externo. Né? Eu sei que é estranho e diferente de todo mundo, mas é o que eu gosto de fazer. Inclusive, em casa... Sei lá, minha mãe tá fazendo alguma coisa... Tá em casa lá e tá cozinhando alguma coisa. Tá um barulho de panela lá. detesta esse tipo de coisa. Então, bora pôr o Isso é uma coisa que eu já tenho costume faz tempo. Na época que eu trabalhava registrado como programador, eu pegava blusão para ir embora. E eu comprava... Tá ligado aquele protetor auricular de computador? Uhum. Eu ia com aquilo no blusão inteiro. Eu colocava. Na hora que eu saía do trabalho, até em casa e na volta. Porque aquela poluição sonora me, dava, me incomodava de uma tal forma... De carro, de olhos, de gente conversando Funk Eu tinha que colocar para não escutar nada né? é. Então é uma, não, uma coisa que ficar bem criando
1: um Quando eu quero estudar E tá barulho Eu boto o fone coloco Uma daquelas trilhas de concentração Que fica fazendo aqueles sons esquisitos Binaurais e, e estudo E ajuda ah, bastante ah. Só para isolar mesmo né? Ajuda Sim. bastante Já
0: ouviu falar de white noise?
1: Sim, sim, white noise, pink noise. E... É isso aí que você está falando? É. Não exatamente. Tem uma... Tem... Eu, eu até vi no rodô podcast e aí eu pesquisei, oh. foi, tem um lá que é 90 minutos de concentração para estudo e aí ele toca oh, e o oh. que é okay, o Ele toca... Parece um white noise, só que tem umas frequências, cada ouvido tem uma frequência levemente diferente, aí dá uns efeitos no cérebro que fica meio um sabe? E ajuda é, na concentração. É. Não que efetivamente é. te mude o estado mental, mas acaba se tornando um, um ritual. Você colocar aquilo, Eu se entendi. concentrar e você treina seu cérebro para quando você estiver ouvindo aquele som, você está Peral no, de conta, no modo estudar aula. Também,
0: estudar também é um tipo de meditação, né? O
1: modo é. aula é um tipo de meditação também. É. Uh, eu, eu acabo treinando ouvindo podcast. Ou tocando, ouvindo um, um vídeo do YouTube enquanto eu treino, então eu fico consumindo conteúdo enquanto treino. E, e o, o Victor tá falando, a gente falou de, de corrigir os outros, o Victor falou da experiência contrária, de ser corrigido. né? Que Ele vai tentar treinar skill e a galera começa a dizer, eu oh, não pode fazer isso. Oh, isso é uma outra coisa, Nossa, né? a galera Tá tão acostumada isso. com um tipo de treino que você vai fazer algo diferente e o cara acha que você tá fazendo invencionice. E não é isso. apenas com calistenia isso. Tem um, um canal de um, de um cara chamado Gabriel Martin Fitness, que ele treina mais powerlifter e ele treina exercícios diferentes da, do powerlift, com levantamento de peso. E ele diz que um uma das, dos motivos dele ter montado uma home gym é porque ele ia tentar fazer um exercício diferente, na academia, todo mundo olhava torto, né? Então, a liberdade de você poder treinar e ninguém ficar olhando esquisito pra você é uma das coisas também de treinar em casa que você não tem... Em...
0: Não, em casa, você tem mais experiência que eu. Você tem uma home gym. Você tem liberdade de fazer o que você quiser sem ninguém ficar enchendo o seu saco, você tá fazendo alguma coisa errada. Na uhum. academia, por exemplo, a máquina de, de crucifixo, né? Que você faz aqui, crossover. Eu uhum. fui fazer crucifixo na máquina... Uma vez, e eu fiz aqui de baixo, assim, ó. e de baixo subir Com hum. o cotovelo travado. Como se fosse uma maultise uhum. Por que que eu fiz isso? Justamente por causa da planche mesmo. Com o cotovelo travado e o movimento de planche aqui, ó. E já veio gente me corrigir. Não, porque você não pode deixar o cotovelo estendido. Tem que dobrar um pouco para preservar o seu bíceps. E não sei o quê, porque seu ombro tá numa posição perigosa. Eu, eu falei ah, não, beleza, ok. Fico concordando pra pessoa sair. Mas eu fico assim, tipo, pô, a pessoa nem sabe o que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo aquilo. Tipo, beleza, tudo bem, eu tô numa cadeia de musculação, é pra pegar a musculação e tal, mas eu tô fazendo um trabalho específico pro que eu faço, uhum. que é a calistenia. ela visse o que eu faço no chão ali, então, é bom pro bíceps se rasgar, entendeu? Uhum. Se eu, na hora de fazer planta, porque é o mesmo movimento do crossover aqui, ó. É a mesma coisa. Então eu tava fazendo só de trabalho auxiliar. Agora, se tu vai treinar em casa, é claro, como é que você vai ter uma máquina de crossover em casa? Você tem que ter primeiro uma puta de uma casa e a máquina de crossover é cara. Mas, seja lá o que você fazendo na sua casa, ninguém vai te encher o saco, né? Você tem mais experiência, até montou a sua academia.
1: Sim, sim. Mas antes de, de falar de treinar em casa, você começou a falar de treinar em academia, então, que é uma experiência que eu não tenho. Mas você tem postado muita coisa e a gente vê a galera toda olhando sempre no fundo, alguns olhando e disfarçando, alguns olhando e ficando encarando, alguns até comentando, né? <risos> em alguns vídeos, uhum. né? É muito engraçado o vídeo, outro falando, isso é força, né? Então, <risos> Tinha uma mulher lá, né? É, é, então, qual que é essa experiência de treinar em academia? Quais os prós e os contras? Cara,
0: a academia foi atualmente o melhor lugar que eu encontrei para treinar calistenia. Foi literalmente o melhor lugar que eu encontrei. Por quê? Primeiro, o comportamento das pessoas. As pessoas, elas têm um comportamento diferente da galera que está na praça. Já uhum. é, é outra coisa. Então, tipo, por mais que você esteja fazendo uma coisa diferentona, o pessoal sabe que ali tu entrou para treinar. Você entrou para realmente fazer o negócio. Então, assim, uhum. por mais que às vezes chegue alguém, fale com você, a pessoa foi olhando de longe, faz perguntas, às vezes fica comentando, Ninguém fica te enchendo o saco por você estar fazendo alguma coisa ou atrapalhando do seu treino, que nem esse moleque que eu parei. Ele chegou lá e ficou fazendo pra mostrar que ele sabia fazer também, entendeu? Então o comportamento acaba sendo diferente. Na academia eu não tenho problema de treinar. Né? Não, não nesse sentido. Eu já tive alguns problemas na academia sim. Mas nesse sentido aí eu não tenho. Outro ponto positivo de treinar na academia. Cara, a academia dependendo da academia que você está treinando, claro, ela tem tudo que você tu precisa. Uhum. Simplesmente tudo. Então, tem chão, você treina calistenia. Tem, às vezes tem paralela na, na, em algumas academias, tem espaldar. Praticamente todas as academias têm espaldar. Uh, tem barra fixa, fora todos os outros equipamentos, pesos, caneleiras, que tu pode usar, inclusive, para o treinamento de calistenia. Então, assim, a academia, atualmente, para mim, foi o melhor ambiente que eu encontrei para treinar calistenia. Uhum. Melhor que na minha casa, melhor que em parque. Inclusive, melhor que a academia de crossfit.
1: Mas você está numa... Quê? Diga. Pode falar, pode falar. Você tá numa academia bacana, porque eu vejo a galera tentando treinar calistenia na academia e dono da academia falando ô, oh, oh, pode fazer isso não.
0: Ah, tá. É, é que a academia que eu tô é uma academia de rede. É né? a pano bianco. Hum. Uh, tem a Smart Fit, tem a Just Fit, tem a Blue Fit. É, é tudo mesma coisa ali no final das contas. Ah, uh, e esse aí era é o um ponto negativo que eu ia falar das academias. Dependendo da academia que você treina, eles não te dão certas liberdades. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ir numa franquia da Smart Fit treinar, eu estava na área de funcional, que agora as Smart Fit tem box de funcional, eu tirei o tênis, fiquei de meia treinando, porque eu gosto de treinar de meia. Mentira, porque o tênis pesa um pouquinho mais de isométrico. Então eu tiro o tênis. São 200 gramas ali que, a hora que tu coloca longe, o negócio dá a diferença do caramba. Eu tirei o tênis. Aí comecei a treinar, aquecimento, comecei a treinar as primeiras séries. Aí a professora chegou em mim e falou assim: ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ficar bravo comigo? Aí eu falei: não, pode falar. Aí ela falou: ó, oh, você não pode ficar de meia aqui. Eu falei: mas nem na área de funcional, é uma área mais preparada, não tem pesos aqui que vai cair no meu pé, nada ela Infelizmente, não pode, porque a regra na academia, isso é alguma coisa que acontecer, eu respondo por isso, então tem que pedir pra você pôr o tênis. Aí eu falei: Ah, beleza, velho, Coloquei o tênis. Então, já houve um outro, esse aí foi um caso, já houve um outro caso onde eu tava treinando, olha isso, velho. Eu fui expulso da academia. Eu tava treinando parada de mão, era uma Just Fit, a franquia que eu tava. Eu fui treinar parada de mão. A gerente da academia foi até mim e falou assim para mim. Uh, eu vou ter que pedir para você parar com isso. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim: ah, porque uh, pode ser que você caia em cima de alguém e machuque alguém. Então o problema não é nenhum, é machucar alguém. Aí ela falou: então eu vou ter que pedir para você parar, porque se você machucar alguém vai dar problema pra academia, não sei o quê. Aí eu falei: mas ó, eu tô na área de funcional da academia, só que é treino funcional, é treino peso do corpo. Eu não posso treinar funcional aqui então. Tem, tipo, movimentos que eu posso fazer e movimentos que eu não posso.
2: Uhum.
0: Aí ela falou assim: ah, infelizmente eu vou ter que pedir pra você parar. Aí eu falei pra ela assim: ó, você tem contrato da academia, aonde tá escrito que eu sou proibido de fazer isso aqui? Aí ela falou assim: ah, tem contrato. Eu falei: então busca lá o contrato pra mim. Aí ela já começou a enrolar. Falou assim: uhum. ah, não sei o que, é, sabe? Começou a mudar um pouco um o foco do assunto. Mas é porque não pode, porque se machucar e tal. Aí eu falei assim: ó, eu paro de fazer, mas você vai ter que me chamar a polícia pra me tirar aqui da academia. Aí eu paro de fazer. Eles vão ter que me mostrar ali realmente que eu não posso fazer. Aí ela desconversou e falou assim: ó, por favor, tá? Não faz mais não. E saiu. Hum. Aí eu continuei treinando normalmente e ninguém me encheu o saco mais. Só que acabou aquele treino eu não voltei mais na academia. Eu cancelei não, não. Treinar em outro.
1: Faz sentido. Porque é,
0: ia ficar incomodando ia ficar uma situação caótica. E eu gosto de ter foco pra treinar. Sim. Então eu não ia voltar ali. Eu cancelei e mudei de, de academia.
1: É. é complicado. Comprar briga mesmo, né?
0: It's time for coffee. Opa! A tá aqui.
1: Bacana. <risos> ah, ah, bom, você ia falar sobre academia box de crossfit, que você acha a academia tradicional melhor para o treino. Por quê?
0: Cara, eu já fui treinar em alguns box de crossfit. O o primeiro motivo que eu vejo que vai ser impactante para muitas pessoas uh, e que acho que é válido eu falar, é o valor. O valor Sim. de um box de crossfit. Às vezes, tu, é, tudo bem que você não vai treinar crossfit, você, fala, você vai lá para a academia Você até conversa isso com algumas pessoas, algumas academias vão entender. Uh, às vezes, cinco vezes na semana é 300, 400 contas para você treinar cinco vezes na semana. Então, você tem uma rotina B, B ali, você vai pagar 400 300, 400 reais, às vezes 200, né? Pra Existem academias de crossfit que são 80 reais. Eu já encontrei. 80 reais, cinco vezes na semana. Existe. Só que, independente do valor, por que eu não gosto de academia de crossfit? Porque falta coisa na academia de crossfit. Eles têm ali os equipamentos que eles usam pro crossfit. A, a musculação ela tem uma variedade, a academia de musculação tem uma variedade maior e muito mais coisa do que uma academia de crossfit. Então, é claro que depende da academia de crossfit, tá? Mas eu já fui treinar, por exemplo, na academia de crossfit, eu tava fazendo agachamento. Não tinha... Uh, tinha barra, dava para fazer terra, mas não tinha o rack do agachamento, não tinha nenhum lugar na academia hum. para apoiar a barra. E aí eu perguntei para um cara, tipo, ah, você tem alguma coisa para fazer agachamento? Falei, ah, tem o kettlebell, você pode pegar e você faz agachamento com o Bell. Mas o peso era muito hum. inferior, ia ficar segurando aqui 20kg na mão, em cada mão, no... Fora que ia bater no chão, não ia dar pra fazer agachamento direito. Então, assim, academia de crossfit, se você for pensar, calisteninha, raiz mesmo ali, movimento para superior, é, muscle up, plate, etc. Dá pra fazer. Ela cheia de barra, geralmente, e tem paralela. Mas se você for pensar já num treino mais complexo, onde você já tem que fazer mais coisas, exercícios acessórios, enfim, vários outros tipos de coisa, é um treino um pouco mais avançado, intermediário para cima, academia de crossfit eu já não achei muito válida, não. Uhum. Então, a academia de musculação, para mim, venceu nesse quesito. E, tudo bem, na academia de crossfit, um, outro, um ponto positivo lá. Tu vai treinar, você é um deus. Você faz as paradas que ninguém faz. <risos> ninguém fica enchendo o seu saco porque você não pode fazer parada de mão. Inclusive, eles vão até te pedir dica. fala mano, como, como que você faz parada de mão assim e tal? Aí, então, você acaba virando um certo deus ali, tá? uhum. São práticas diferentes. Não tô falando que a academia seria melhor que o crossfit. Mas eles gostam muito da parte ginástica, né? do, principalmente do crossfit, ali,
1: que tem a parte ginástica. Uhum. Ah, sim, sim, é, é bem interessante. Mas uma outra coisa que eu acho que na academia de crossfit pode ser mais interessante do que na tradicional em algumas das tradicionais, tem umas das tradicionais, inclusive, que são focadas nisso. Então, ao contrário, você vai ter qualidade, que é o quê? Poder fazer o terra direito, porque tem muita academia que não deixa de fazer terra, né? E, e no crossfit, acho que eles vão ter problema, até porque é bumper plates, aí eles já estão mais acostumados com, com esse movimento, né? É barra olímpica que eles têm lá, não é essas barras tradicionais e tal. Então, pro terra, talvez a academia de crossfit seja melhor, né?
0: Então, uh... É, na, lá na, na Pano Bianco que eu faço atualmente Tem duas unidades que estão perto de casa uhum. é, E eu tô fazendo um levantamento Terra agora, né? Eu, eu tô fazendo dois exercícios com peso, terra e um squat É os dois para perna um, E eu fui no, Uma delas ali é no bairro mais nobre Perto de casa, é no bairro mais nobre Eu fui lá treinar, academia maior e tal Só que o chão é preparado para fazer terra, tu pode bater mesmo A barra ali no chão não tem problema nenhum só que não é uma barra olímpica e os pesos, eles uh, não são preparados para esse tipo de coisa. Então, assim, o buraco do peso do, da anilha é maior do que a espessura da barra. Então, na hum. que você coloca, a anilha fica mole, entendeu? E aí, porra, você vai fazer o terra, você bate o peso no chão, a anilha vai, vai saindo Então, assim, o chão é preparado, uh, ou, eles não reclamam de você fazer terra e bater o peso ali mesmo, mas o equipamento não era tão bom. Uhum. E aí, eu fui na outra Pano Bianco, que é um bairro mais. Uh, como é que fala? Um bairro mais, mais periferia. Uhum. E ela é mais preparada para fazer o levantamento de terra. Ela tem barro Olímpico, tem pesos Olímpicos, tem o um hack ali, etc. Ou só o chão que não é preparado, eu preciso usar a step. Mas até aí, não tem tanto problema. Assim, uhum. né? Mas aí. Uh, então, isso, tipo, isso é uma coisa que você tem que olhar. né? Se a, você tem que avaliar se o lugar onde você está indo treinar vai atender o que tu precisa para o seu treino então pô, não adianta você chegar e ficar improvisando coisa uhum. improvisar tende a dar errado a você se machucar e a não ser tão efetivo né
1: sim é, principalmente você está fazendo um investimento você quer que esse investimento seja efetivo né se pagar para não poder fazer o exercício que você queria não tem nada mais frustrante que isso É né? o
0: expulso da academia né vou, vou continuar pagando para é. não ficar sendo mal olhado
1: pois é pois é e vamos falar então das home jeans, treinar em casa, é um né? que pode ser simplesmente você ter uma barra de porta e o chão, e já é uma ótima academia para você, ou você pode ir crescendo, né? Ah, treinar em casa, é eu bem. acho que tem várias qualidades, a primeira é o que a galera já falou aqui, você se concentra, é o seu canto, você bota o som que você quiser... Você faz o, o exercício que você quiser sem ser julgado. Você, enfim, treina na hora que você quiser. O que é uma coisa Sim. também é, ótima. Já teve dia aqui que eu estava lá, sei lá, meia noite, uma hora da manhã, eu treinando e é muito bom isso, né? Então, você
0: não precisar pagar um absurdo para ir numa academia 24 horas. né? E nem ficar inseguro na rua, num parque, três horas da manhã.
1: Sim. Para você filmar o exercício, o que no caso da calistenia é até necessário para você treinando sozinho, né? Se você tá com um treinador do seu lado, talvez até você consiga dispensar, mas treinando sozinho é bem importante você filmar a sua execução para ver se você tá alinhado, tudo certinho, né? Para eu mandar para você, eu preciso ter filmado, né? Uh, mas então em casa você. Vai filmar tranquilo, sem medo que te roubem um celular, né? Num parque, às vezes, você fica... Você bota para filmar, mas você desce correndo... Opa, tá lá aí no celular, né? Acaba tendo, tendo essas coisas. Treinar em casa, você tem esta tranquilidade, né? Ah, pontos negativos de treinar em casa. Primeiro, é muito solitário. E, às vezes, você quer ter uma atividade social... Em tempos de pandemia, que, às vezes, você fica maluco de não poder sair de casa... Você, Eu tô você poder ter um, um momento em que você tem uma movimentação, quebra a rotina, sai de casa, às vezes ajuda na cabeça, sabe? Então, é por mais que você esteja se expondo um pouco mais a ah, risco. Ah, né? mas sim. Mas, às vezes, é, é interessante para a saúde mental. Uh, outra coisa você pode acabar correndo risco de começar a gastar demais com a sua academia caseira. Né? Vai crescendo, você vai ficando animado, aí você fala, ah, quero só mais isso, e só mais isso, e esse só mais vai crescendo e não tem fim. Então, você precisa saber e ter controle para não gastar além e se endividar. Né? E... Cara, eu Tchim. falei isso
0: num outro podcast, que depois que eu comecei a treinar, eu começo, você começa a ficar um pouquinho impulsivo para comprar coisas de treino, né? Inclusive, isso aí é o estilo de vida. Uhum. C, c, parte da, das coisas que tu pensa fica relacionada ao treino. Então, tipo, eu vou comprar roupa. Quais são as roupas que eu olho? Roupa de treino.
2: Uhum.
0: Eu vou eu vou no shopping. Quais são as lojas que eu mais olho? Loja de equipamento esportivo. Então, eu sempre olho para gente, tem alguma promoção? Tem alguma coisa que dá para comprar? Né? Então, eu sempre fico pensando, pô, o que eu posso comprar para melhorar o meu treino? Então, você acaba ficando um pouco viciado nisso e como eu encontrar coisas de treino.
1: É uh... e assim, você tem que pensar também o que, que você realmente vai usar. Porque, é... por exemplo, uma coisa que eu gostaria de comprar: uma barra W e aquele suporte de barra que você pra bota no pescoço para fazer rosca direto e não ficar ah. roubando. Mas, sinceramente, eu não vou usar isso. Né? <risos> Talvez lá para frente, mas antes de eu estar tá fazendo rosca direto, eu não preciso comprar esse negócio. Né? É e... só a compulsão. E nem a barra W também, eu já tenho a barra normal, comprei alteres que estão vindo agora também, já está mais do que o suficiente, já cobre tudo, né? Sim, de, sim. de exercícios acessórios, mas você fica querendo comprar... Então,
0: para mim, não fica legal construir uma homedinha hoje, né? Uhum. Então, não tem espaço, não tem lugar para fazer isso hoje. Uh, o espaço que tem em casa lá, a gente usa para guardar coisas, e a minha está pendurada no meio dessas monte de coisas, né? Uhum. Uh, então, assim, por mais que eu quisesse Construir uma home gym, eu acho muito bacana futuramente eu pretendo ter uma home gym Hoje eu tenho que treinar na academia uhum. né? contando principalmente Da quantidade de coisas que eu tenho que fazer no meu treino Eu tenho que treinar na academia, não tem como
1: Sim, mas assim né? Porque a galera fala até Essa questão financeira como se fosse Um bom da home gym, pra você falar ah, quando você paga na academia? Você paga aí 100 reais por ano dá 1.200, quanto você não pode comprar em equipamento, então três anos de academia, você monta a academia inteira e não gosta nunca mais na sua vida isso é meio verdade porque sim, você monta coisas, coisas duram fica para sempre mas o bichinho de, ah, mais isso, mais isso ou ah, não tô gostando mais tanto disso eu quero trocar Vem. aí eu indo. falo pra dizer, ó, direto eu tô aqui quieto, recebo uma mensagem
0: do Paulo Eli. olha o que chegou, nem sabia que tinha comprado Aí chega peso, chega espaldar. Oh, chegou chega... hoje. Ah, eu nem sabia que eu tinha comprado rolinho de liberação miofascial. Eu comprei magnésio pra mim, chegou logo. Teoricamente, eu nem tava precisando de magnésio. Mas eu ah, falei, vamos comprar, é legal, passar. A mãozinha fica seca. Comprei. Hum. com possibilidade isso aí.
1: Mas é, você vai investindo e... E num momento que dá, aí você investe, mas tenha cabeça, não vá se endividar. O que, que a Debs falou?
0: A Debinha que Ela falou pra eu parar de comprar coisa de 3 e comprar o PS5 dela viciada. E... Tá Tre...
1: Treinar os dedos, né?
0: Eu não posso comprar um PS5, senão eu não jogo. Eu, não jogo. eu não vivo mais. Eu sou meio viciadinho no jogo. Se eu tiver, eu, eu me prendo. ali. Né? Não tem como. Eu não posso ter isso aí.
1: É. É. Mas... Uh... Mas é muito legal você poder ter isso. Você não se limitar por recurso é algo que é bacana. Então, você quer ter as coisas à disposição. Mesmo que você use pouco, mesmo que, neste momento... Sim. Por exemplo, eu comprei um banco articulado. né Pensando na necessidade de fazer algum exercício de acessório. Não que tenha no meu treino agora. Tenho usado banco? Tenho. Como que Porque eu mantenho a argola alta e aí eu subo no banco para fazer exercício na argola. Então... <risos> Então, tem me, me tem servido... O, o
0: seu espaldar que chegou também.
1: O espaldar, que... o espaldar eu acho legal, sim. O espaldar é algo tá que um... eu sempre quis, porque ajuda em alongamento. Abdominal no espaldar é algo bem legal. É ah, algo...
0: Para quem não sabe o que é espaldar, é aquele... Aquela escadinha. É, retinho, assim, cheio de, de, de... Ah, esqueci o nome, mas é, é isso aí. É, fazer. cheio de barras,
1: né? São... É. é. É como aquela escadinha, né? Então...
0: Por mais que não seja um equipamento primordial no seu treino, você usa para alongar, né? principalmente para aquecer o treinamento. E futuramente,
1: se tu quiser treinar uma bandeira, por exemplo, você já tem um espaldar para treinar. É, bandeira. É, dá para treinar, sei lá, Nordic Curls no espaldar. O meu espaldar tá, tá, tem, né? pouco, tem pouca distância da parede. O Nordic Curls no espaldar não ficou tão bom, né? Mas eu tenho um, uma opção bacana no, no próprio hack de agachamento aqui, como eu fazia antes, que já funciona bem Sim. pro Nordic Curls. Eu também vi
0: várias pessoas usando o híbrido, se eu não me engano, eles usam o Spaldar ah. pra treinar Nordic Curls, né?
1: Eu pensei que o Spaldar ia servir pra eu treinar o, o Matrix Curl, mas como eu disse, tem pouco espaço na parede, então eu não consigo enfiar meu pé lá dentro ah, tá. pra pôr baixo e cruzar, sabe? Pra conseguir então, fazer foi. o Nordic Curl, mas... Pena. Não. A não ser que eu coloque entre pilastra, alguma coisa que daí daria, né? Mas mas enfim, mas tem servido pra alongar. Eu até mandei pra você recentemente os exercícios de alongamento nele, uhum. né? E, e é bacana. E futuramente treinar bandeira nele também, né?
0: O, hoje, do seu Romidinho, quais são os equipamentos que você é essencial, não poderia faltar?
1: Ah, eu vou dizer que o que eu mais uso mesmo é a coisa do, do começo. É barra e argola. Né? mesmo as paralelas, como eu estou treinando muita, muito dip em argola, não estou usando tanto a paralela agora né? mas paralela hora ou outro se acaba usando mas eu tenho usado a paralela como safety bars para o agachamento né? então, ah, é verdade eu, tô, eu faço a, a, o agachamento e boto elas do lado que me deixa mais seguro que se eu falhar não, 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 não vai quebrar o pescoço nem nada disso né? então Acaba sendo útil nesse sentido, né? Porque eu comprei um. O que é o meu hack de agachamento é simplesmente duas pilastras, é o mais barato, eu paguei só 300 reais, né? Então são só du duas linhas, vamos dizer assim, né? Então ele não tem safety bars nem nada, só venho. E aí, mas aí eu resolvo isso com, com realmente as paralelas. Paralela e é, Olha... não, funciona muito bem
0: para galera que tá ouvindo o cru assim básico para você montar uma romidinha se você é iniciante coisa assim que uma paralela bem é, estável e uma barra de porta ou uma barra de parede mesmo já é o suficiente para você ter uma romidinha tá para você iniciar na carreirinha esses dois equipamentos eu sei que tem gente que vai falar para fazer barra pontuária e etc etc você pode até improvisar em outros lugares mas sendo bem sincero contigo, se tu quer ter um treino mais eficaz, um treino mais correto, fazer o debatido certo, uma barra, uma paralela, né? uma barra, duas, barras para, duas barras paralelas, estáveis, tu não para comprar aquelas que ficam mexendo, também vai ser ruim, e uma barra, para você poder fazer exercícios ali de costas e poder desenvolver. O resto, tu consegue fazer com peso do corpo, flexão, agachamento, no nível iniciante, você passa por aí sem ter peso, sem ter nada. Agora, depois deixa de ser um iniciante, se você quiser continuar treinando em casa, dependendo dos seus objetivos, você vai ter que começar a investir mais aí na sua home jeans. Você vai ter que comprar mais equipamentos, tá? Uhum. Dependendo do objetivo. Se o objetivo for bem cruzão mesmo, só movimento isométrico, talvez tu não precise de mais nada, tá? Mas, uhum. por exemplo, eu tenho objetivo com perna. Pra mim, pistol, eu já faço mais de 15 pistas. Uhum. Cara, eu não gosto de fazer pistol lento. Você faz 15 aqui, depois 15 na outra perna, eu não gosto, tá? Então, Pra mim, é ineficaz já. O shrimp squat, eu já enjoei dele também. Então, assim, ficou ineficaz. O que, que eu precisei? De uma barra com peso para fazer até agachamento Então, eu tive que ir pra academia Ou eu compraria uma para ficar em casa, mas em casa não tem espaço, entendeu? Então, depende muito do objetivo. estético Eu tenho um objetivo estético. Às vezes, eu tenho que usar algum peso. Vai, tá? vira e mexe. O meu treino tem que pôr alguma coisa. Uh, lesão. Vira e mexe. Eu sinto a musculatura fraca. Eu faço algum fortalecimento. Então, eu não tenho pezinhos em casa, eu teria que comprar, né, punho, por exemplo, fazer exercício com punho lá, um quilinho, com dois quilinhos, só para fortalecer mesmo, eu não tenho em casa, então eu precisaria ir em cadeirinha. Então, dependendo do seu objetivo no treino, quando você deixa de ser iniciante, você já vai ter que começar a investir na sua home gym. Sim. Paulo já não é mais iniciante, então faz sentido ele ter uma home gym, mas, uh, evoluída, né?
1: É, eu vou dizer assim, não tem nada que eu não use. Do que eu tenho hoje na academia, né? Eu uso também, como eu disse, principalmente barra e argolas, é o que eu mais uso. O espaldar eu tô usando para alongamento e barra e né, para agachar e fazer terra com os pesos, né? Que é algo que também tenho usado muito todo treino. E que mais o banco eu tô usando mais como acessório para eu subir com segurança nas argolas, coisas assim, mas tem sido útil nisso. Tipo, acho Mas que...
0: daqui a pouco você vai dominar o muscle up Adeus, vamos
1: você
0: Vai fazer muscle up na argola pra subir
1: Não, até pode ser Eu no, no último treino Eu já comecei a fazer muscle up pulando Sabe? Então, hum, já, já Saindo do chão, já Por mais que tenha saído só dois Mas aos pouquinhos a gente vai aumentando E, e enfim Se eu começar a pular pra entrar Pra fazer deep E, e começar assim, logo... Logo domino também. Logo adeus né? do banco. Elásticos também eu, eu uso bastante, eventualmente, né? Para ajudar na, numa progressão, evoluir. Então acabo. Não acho que tenho gastos extras. O que eu menos estou usando, sei lá, tem duas caneleiras de peso que, que eu tenho aqui que eu quase nunca uso. Mas enfim. E. O, a, suporte de flexão também que eu, que eu hum. não tenho usado muito também uma coisa mas é que algo eu que eu posso útil. vir a usar quando treinar foi treinar distance. isométrico
0: com caneleira eu achei bem útil fazer esse tipo, esse tipo de evolução é mais mensurável né, uhum. do que de outro jeito e é uma evolução melhor querendo ou não, se você evolui isométrico com pesos, é uma evolução melhor atualmente eu não estou usando o que, que eu estou fazendo? eu vou aumentar um pouco, os meus segundos de play já baixou. Eu já testei e eles estão mais baixos por causa das minhas pernas. Eu perdi bastante coisa na frente. Então tô estou construindo de novo. Uh, mas o que, que eu estou fazendo? Eu vou aumentar os segundos para ficar um pouco mais leve o movimento. E aí depois que eu aumentar, eu vou começar a colocar a caneleira. Para manter ele naqueles mesmos segundos. E, e evoluindo no peso, entendeu? Para então, depois eu tirar a caneleira. É um pouco mais eficaz.
1: Legal. É o Victor aqui tá comentando no chat do Ring Muscle Up que ele acabou de conquistar mais um objetivo bem concluído aqui.
0: Victor postou lá na comunidade, Eu não sei se você viu. Mandou três repetições
1: limpas. Super controlado, qua quase super, controlado. super slow, né? Então, quer dizer, tá tá maravilhoso. Realmente tô te invejando muito, Victor. Saiba que um dos meus objetivos é assim, é um movimento muito bonito, né? Um Ring Muscle Up bem feito. É um negócio bonito que sim, impressiona. Sim. Lembra a Olimpíada. Então.
0: Sim, cê, ginasta, né? Você é É, você se sente hoje ginasta,
1: rua, né? Então.
0: Eu... Cara, vocês vão mover a hora que vocês começarem a combar coisas. Tipo, fazer um muscle up. Não sei se é o objetivo de vocês. Mas fazer um muscle up e mandar uma flange. E depois um front lever. Você vai ver. Cara, você vai fazer só uma ginasta. Você sai <risos> da argola assim, ó.
1: <risos> aí manda um crucifixo invertido depois aí?
0: É. Aí ah, vamos ver um dia aí, né? <risos> O crucifixo invertido, é. eu consigo fazer ele no chão, com as mãos assim, claro, não fica na mesma abertura, mas eu consigo fazer no chão. Cara, na argola eu tenho medo de fazer, de tentar fazer qualquer coisa que eu fico invertido.
1: Você tem, 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 tem que ter medo. colchão pra treinar, tem que ter espaço. Tem. É uma coisa que a gente não falou, mas de repente treinar em centro de ginástica se não é legal. Difícil é ter acesso, né?
0: Então, isso aí é uma coisa que eu, não, eu tinha esquecido. Eu já fui treinar três vezes em centro de ginástica. Uhum. Cara, é outro nível. Assim, se eu fosse comparar Home Gym, Academia de Musculação, CrossFit, Park centro de ginástica, né? que delícia que é treinar no centro de ginástica. Já tá todo mundo na mesma vibe que você, e é tudo preparado para tu fazer... Cara, você tem linha, tá? a ginástica ali, no caso, né? Mas é tudo preparado. Tem colchão, tem camelástica, tem é, fossa. Né? Fossa é tipo uma piscina cheia de espuma. para caso Sim. você cair ali, você não machuca, entendeu? Cara, muito louco. Muito louco. É tipo o melhor lugar mesmo. E o chão é todo preparado para Tipo, ah, eu quero dar uma estrelinha. Se tu cair errado, o chão ele é amortecido, manjo. Você não machuca ali também. Então... É um santuário para um cadastêrico. Mas, infelizmente, como você disse, o acesso é difícil. Às vezes que eu consegui treinar, eu já consegui treinar por... porque eu fui com um amigo que era conhecido do dono do lugar. Então, fui de graça, mas já tive que pagar. E é salgado se você tiver que pagar. E tem outras academias aqui em São Paulo que eu nunca já fui. Fui ver se dava para ir. Eles não, não deixam você entrar. Eles não deixam você ter acesso às academias. De, a, o centro de ginástica, na verdade. Eles falam que é só quem é credenciado, ginástica e tal. Então, nem pagando você consegue
1: entrar. É, é complicado. Eles não querem calistênico lá. Eles querem treinar para Olimpíada, né? E tá certo eles. Têm ah, que não, não, tem que também. É, tem,
0: tem tipo... Aqui em São Paulo tem escolas de ginástica para uhum. adultos. Então, na verdade, eles não preparam para Olimpíada. Eles treinam a galera geral, entendeu? Uhum. E aí você vai no lugar desse e você não consegue... Pagar para usar, você tem que ser aluno e seguir o que eles ensinam, só. Não é que uma academia de musculação que você pode pagar e ou você segue o o professor para você ou você treina o seu treino mesmo, entendeu? Lá você tem que seguir o que os caras querem. Então é o único jeito. Aí eu já prefiro no
1: É, não, deve ser realmente muito legal. O pessoal que tá comentando, para treinar acrobate, tudo que você pula e que fica com, com medo, eu acho que não tem nada melhor do que uma estrutura dessa. E não dá mortal, pra montar isso em casa, né?
0: Backflip eu aprendi a fazer aí. Eu morria de cagaço de fazer em grama, em terra, que nem ensinam pra aí. Até eu já tentei fazer, eu caí de pescoço já, então eu fiquei com dor, umas duas semanas no pescoço. Hum. Perigo até morrer. Aí eu fiquei com cagaço de tentar, mas quando eu fui né, numa das academinhas assim, preparado, tinha colchão, tinha tudo, camelacha ali, aí eu consegui desbloquear o mortal. Tanto hum. na, na barra, quanto no chão, entendeu? Então, cara, tu isso aí é um exemplo já, né? Tem um lugar preparado para o que quer fazer. faz total diferença, né? Com toda sim, certeza.
1: Sim. Na ah, eles têm um, um guindastezinho, né, vamos dizer assim, uma rodana com pesos que ele usa para você fazer os exercícios e ir desenvolvendo a força tirando o peso, né? Usando isso é interessante. negativo, né? isso é...
0: Chama dream machine. Isso aí. É máquina dos sonhos, né, por exemplo. Por exemplo, na tradução então, é, é muito louco. Tem um sistema de holdana, como se fosse um crossover, um equipamento de academia, mas ela é projetada para o seu corpo. Você liga e ele é o seu corpo. Então, que o Paulo falou, você coloca pesos e esses pesos, na verdade, eles subtraem do peso do seu corpo para você conseguir fazer. Então, tipo, ah, eu coloco 10 quilos e faço uma maltease full lá. Aí, no próximo treino, progressão de carga, 9 quilos. Já está mais difícil. E aí eu vou tirando peso, né? Uh, é, é parecido com aquela máquina na academia de função onde você faz dips tem um banquinho que ele te levanta, você coloca o peso, quanto mais peso... É, o Graviton
1: também, pra fazer tom, barra, isso
0: né? Aí. Inclusive, é uma dica aí pro pessoal que tem lugar em casa pra fazer, e talvez até depois desse podcast o Paulo vai fazer, tenho minhas dúvidas, mas na internet você encontra tutorial de como fazer Dream Machine caseira, essa, essa máquina aí. E pra ser sincero, essa máquina aí é, é fantástica, tá? Se você tiver acesso a uma máquina dessa, você... Cara, se você Se muito... tiver peso também, você tem que ter peso pra usar ela, né, mas é é um dos melhores jeitos de evoluir, principalmente porque tu é extremamente específico no movimento, você vai estar fazendo tipo full planche, com menos peso, e você pode ir tirando peso, então você consegue pegar o movimento ali, e uh... é porque tu progrede com peso, ela é mais, como é que fala, mais uh... Exato. misturada. É. Então, eu tenho um amigo que fez na casa dele, um amigo, um não é conhecido, ele fez, me né? mandou foto, se eu não me engano, ele gastou algo por volta de 130 reais na estrutura da Dream Machine. As rodanas, a corda e o cinto. Né? 130 reais não sai caro. Inclusive, eu tava pensando em fazer uma também. Que, já que eu tenho argola, dá para você fazer com argola. Você usar argola para fazer a Dream Machine. Já que eu tenho argola em casa e cabe, eu estava querendo fazer uma ia ser show. Só que aí tem o, a questão de você precisar de peso, né? Você tem peso, por exemplo. Uhum. Então, para você seria mais viável
1: é bem interessante, vou dar uma pesquisada também, aí e a gente vai, fala é em gastar cara. pra academia, olha só
0: é simples de fazer Dream Machine e é um equipamento extremamente eficaz de verdade,
1: não, imagino você flexão você nórdica, front lever tudo, você, você já treina a forma coisa. exata desde Final, o começo né? É,
0: é bem mais eficaz do que o treinamento comum Os ginastas usam Dream Machine né, desde sempre, enfim
1: eu imagino que deve acelerar muito a evolução um negócio desse.
0: Com certeza. É melhor até do que treinar movimento com peso. Né? É Mas acho que é melhor você ir tirando o peso do movimento, com certeza. Né? Ah,
1: porque progressão, ah, você fica na progressão, você vai aumentando o tempo nela e aí você muda para progressão. Mas sempre tem um salto às vezes grande entre uma progressão e outra. Então nem sempre você faz uma, bastante segundo uma progressão, limpa numa forma boa, vai para a próxima começa o um torto de novo. Né? Até alinhar, sim, sim, sim. ganhar forma. Então, num negócio desse deve ser bem interessante mesmo. Sim.
0: Tipo, ah, na última série eu estou mais cansado, não vou conseguir manter a forma. Coloca um quilinho a mais ali na Dream Machine, você consegue manter a forma. No próximo treino você tira esse quilinho. Você fez progressão ali, entendeu? E aí você não. vai indo até tu ficar sem peso, fazer solta ali. E
1: então, num dia ruim cara... você não perde o dia também, né? Porque às vezes Sim, você exatamente. tá em casa, no, no, no dia ruim não entra o movimento, aí você não faz aquele exercício naquele treino, porque você tá fadigado num, num, num equipamento desse você faz mais leve, simplesmente. Não perde. Eu tô
0: super inclinado a fazer. Eu só preciso resolver a questão de pesos. Né? Como... Você até me deu uma dica lá. Inclusive, você comprou pesos aí, né? Hum. E você até tinha me falado o valor. Não ficava tão caro. Você, hum. você, tem... você lembra quanto ficava para
1: comprar? Eu... Eu comprei 100 quilos, eu paguei 5 reais o quilo. Hoje está mais caro na loja, está 6. Não tem em nenhum lugar por 5 reais. Né? Ah, não são os melhores pesos do mundo, já deixo claro. O acabamento dele não é perfeito. Nunca pesei eles para ver a precisão dos pesos. Não deve ser tão preciso assim. Né? Mas para treino serve. Assim. Se eu fosse, fosse treinar competitivo... Powerlifter talvez não fosse tão eficiente, mas para treininho, para mim, serve. então.
0: Ah, é, mesmo assim, é, tipo, sei lá, um peso de 5 kg ele tem 4.9. E o peso de 6 kg tem 5.8, na hora que você troca de peso, você progrediu. Né? Mesmo Sim. ele não tendo o que tá Sim. marcando ali, você tá. no fim das contas, você tá progredindo de qualquer forma.
1: Não, e todo peso, a não ser que seja calibrado, vai ter uma variaçãozinha, né?
0: Saiu 500 reais, você tem peso de 1, 2, 3, até 10, né?
1: É, mais ou menos mais ou menos isso uh, e o mínimo que, que a loja ah. vende é 100 quilos
0: entendi Não, top e dá para você fazer as combinações ali de peso aumentar ou
1: diminuir
0: né hum. talvez ano que vem aí o Romulo Vial esteja treinando com o Dream Machine é, aí eu penso
1: eu penso em comprar mais peso né até porque agora veio comprei o Alter e aí vai precisar mais pesinho de 5. né os é pesinhos bem. mais fracionados para poder Fazer o alter render, porque não dá pra você botar uma manilha de, de 20 no halterzinho de mão. Né? Mesmo de 10, fica gigante. Né? Então, sim, sim, Não dá nem pra você
0: fazer o movimento, você chega aqui acabou.
1: É, não, tem que ser de 5 pra baixo, baixo. mesmo hum. no halterzinho. O halter já é pesado, 7 quilos cada. E... Sim. Mas aí sim. você vai... Enfim, uh, é isso. Às vezes eu penso até em fazer um, um canalzinho de home gym, mostrando tudo que eu tenho... Como comprei, onde gastei, como fazer para gastar menos. É, você que está se sempre comprando, é uma
0: coisa bacana, né? Você mostrar, você é mostrar paradas e tal. Digam vocês o que, que vocês acham
1: dessa ideia, acham bacana?
0: Ensinam onde comprar.
1: É, sim, sim. Como é conseguir melhores preços. Tem umas coisas aí, simples.
0: Tem ideias, ó. O canal de calistenia que ninguém
1: tem. É, tem uma coisa simples, assim, que a galera não, não, não imagina, mas assim... O mesmo produto, às vezes tem variações de preços incríveis dentro do mercado livre do mesmo vendedor. Então você tem que procurar, sim. porque, por exemplo, oh. eu, eu comprei agora um, uma, uma árvore para guardar peso, né? porque eu já estou planejando comprar mais peso e aí o apoio que eu fiz caseiro aqui não vai calistenia ser o suficiente. Doença,
0: você é louco. Olha. A gente só gasta dinheiro com calistenia. Pois. <risos> <risos>
1: <risos> ah, mas é um investimento isso. <risos>
0: sim, sim.
1: É, o que eu tô economizando em saúde, em médico depois não, não, não é 10% disso. Fora aqui, né, né? Você tá fazendo coisa que tu gosta de fazer. Sim, sim, é, é o meu hobby. E assim, por mais que eu tenha gastado dinheiro, né? Se eu fosse investir para ter um carro, para ter eu ia montar 10 vezes isso que eu tô fazendo, 20 vezes sim. isso que eu tô fazendo, então. Exatamente. Não, né? Enfim. Uh, e no site do fabricante né, no site próprio, tá pagando à vista, com desconto, estava mais caro do que no Mercado Livre. Parcelado em 12 e... vezes sem juros.
0: Ah, eu comprei o um magnésio esses dias, um quilo de magnésio. R$23,00, uh, se não me engano. Paguei lá no Mercado Livre. O mesmo produto, em outro vendedor, estava é. tipo Mais que duas vezes mais o valor que eu paguei
1: então, é, às vezes você procurar só, você, você acha mais em conta, às vezes tem promoção às vezes tem alguma coisa né? é. é isso, bom era para ser um podcast mais, mais curto aí, né? hoje e a gente acabou ah. conversando e indo, e indo, e indo e começa a falar, ah, isso também é legal e vai longe esse papo, então acho que já fomos longe demais vamos encerrando então, gente
0: para finalizar Tá, eu vou, vou falar aqui, o que, que você tem que procurar no lugar onde você vai treinar? Tá? Uh, na verdade, eu vou falar duas coisas. Primeiro, o que, que você tem que procurar no lugar que você vai treinar? Analise o seu treino, o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Monta o seu treino. Depois que você montou o seu treino, você analisa o lugar onde você vai treinar. Você tem que ver se o lugar tem plenas condições para você treinar. Tá? Então, pô eu vou treinar a na paralela. Aí você vai no lugar, a paralela é muito aberta. Você faz uma maltese lá quase, para fazer planche não é a mesma coisa. Você não vai estar treinando a mesma coisa. Você não está sendo específico. Você vai no lugar, a paralela é solta. Tem perigo dela cair. Primeiro, perigo de você machucar ali, tá? Segundo, paralela solta, instável, vai atrapalhar no seu treino. Não é a mesma coisa. A paralela é torta, vai atrapalhar no seu treino. Não é a mesma coisa. Então, você tem que procurar se o lugar tem condições de atender o que tu quer e o que tu precisa. É a primeira coisa. Tá? Que nem eu falei aqui na avenida, a barra é torta. Eu vou fazer pull-up, eu fico quase envergado para fazer pull-up assim lá. Tá? Ferra o meu punho fazer pulando ali, entendeu? Então, pô, você tá ganhando uma lesão de graça. Só porque você escolheu ter uma barra torta. Você tem que procurar se tem que você quer. Vai treinar numa academia? Vê se a academia... Uh, claro, às vezes tu tem que ir pra descobrir. Mas às vezes você pode perguntar. Ou às vezes você pode ir lá. Às vezes tem alguém já treinando. Mas vê se a academia deixa você fazer essas coisas. Como eu falei, a academia ela que fez parada de mão. E a mulher que fez me expulsar. A gerente que é me expulsar da academia. Daí eu falei pra ela, pô, você vai ter que chamar a polícia pra me expulsar. Né? Mas assim eu saio da academia. É uma situação ruim. Então, você tem que escolher uma academia que você vá poder fazer, que pelo menos tem a área para você fazer isso. Né? Tem a smart fit aí, tem área de funcional, a pano bianco, tem área de funcional. Então, lá você pode fazer parada de mão, pode fazer plate, pode fazer esse tipo de coisa, geralmente. Aí tá? tem um equipamento mais preparado, tem barra. Então, escolher a academia, analisa se a academia vai ter, pô, eu quero fazer levantamento de terra na academia junto com o treino de cabeceria. Vê se tem o chão preparado, vê se tem o pesolim. Porque vai para mim e pelo Paulo. Se você for fazer levantamento terra sem ter uma barra que cabe na anilha, com peso limpo, não, cara, não é legal. Não é legal, vai atrapalhar o movimento, vai de você consegue levantar, consegue levantar, aliás. Então, procura uma academia que realmente atenda as suas necessidades. E para a home gym é aquele negócio. No começo, uma paralela e uma barra de porta, legal. Um pouquinho mais para frente do começo, uma argola, mais legal ainda. Sabe? Depois que você deixa de ser iniciante intermediário pra frente. Dependendo do objetivo que você tem, você vai ter que gastar dinheiro ali na sua home gym. Você vai ter que começar a comprar equipamento, tá? Uh, até pra filmar. Às vezes tu que quer apostar, Eu não falei disso aqui no podcast, né? Mas filmar, você quer apostar Cara, é muito louco você filmar, bonitão, assim, no ângulo legal, com um cenário bonito atrás. É legal você fazer esse tipo de coisa. Não é que nem o Paulo, tem uma home gym. A casa dele é dia inteira é, é um, É um... Como é que fala? A home gym virou um símbolo até ali, né? Então... Fica legal ele filmar ali na home gym. Uh, então, enfim, tem várias coisas aí. Você tem que analisar. Se o lugar que você vai treinar, é compatível com o que você quer treinar. Tá? E a segunda coisa que eu ia falar, eu juro que eu esqueci. Tá? Mas essa primeira aí já, já é válida.
1: <risos> tá certo, gente. Então, muito então obrigado por acompanhar mais um podcast calistênico. Uh, treine, mantenha-se treinando, seja onde for. O importante é manter o seu programa, continue evoluindo. Com Lembrei, calma Paulo, e paciência. Diga.
0: Pode terminar aí, depois eu falo.
1: Não, pode, pode falar, pode falar.
0: Ah, tá. É, é o seguinte, galera, é sobre mudar de lugar que você treina. Tá? Às vezes, que nem o Paulo falou assim, pô, você treina só em casa, tu tá sozinho. Às vezes você quer dar uma variada e treinar no parque. É mais aberto, tem mais gente. Ok você pode fazer isso de vez em quando. Mas se você uh, treina cada dia num lugar diferente, o mesmo treino num lugar diferente, isso aí pode prejudicar o seu progresso também. Então, pô, às vezes você treina
1: na sua paralela,
0: que é de uma altura tal na sua casa, e você faz parada de mão sempre lá. E aí, de repente, você vai treinar na rua, que é uma paralela muito mais alta, e você vai fazer parada de mão lá. A paralela mais alta, acredite ou não, ela vai causar medo em você. Se você está acostumado a fazer mais perto do chão, na hora que você fizer mais longe, ela vai causar medo. A hora que causa medo, vai prejudicar o seu treinamento de handstand à toa, tá? Quanto, é, mas, Raul, não deveria perder esse medo. Quanto mais gente tem que fazer mais, 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 mais... Mais confiante você vai ficar. Você não precisa enfrentar o medo, indo direto nele ali... fazendo o rende no alto. Você pode cair justamente por estar com medo. Você perdeu o controle. Pode ser que você treine na sua casa, paralelo... A barra tem uma grossura. Na rua ela é mais fino mais grossa. Vai atrapalhar o seu treino também. Então, assim... Não tem problema, de vez em quando, você é em lugares diferentes. Mas ficar trocando sempre de lugar... Você faz push numa semana na sua casa... Push no, não, você na academia Isso aí pode interferir no seu treino negativamente tá? uh, Agora, tipo se, Uma coisa que eu faço Tipo, ah, push eu sempre vou treinar no lugar E pull eu sempre vou treinar em outro Aí é válido também tá? Então você tem que tem que, ter, tem que tomar mais cuidado aí Porque é uma coisinha simples Que não parece, mas Por conta de especificidade, de costume Você tá acostumado a usar um determinado equipamento Pode interferir, tá? Uhum. A diferença
1: entre os equipamentos pode ter no seu progresso. Então é isso, gente. Aos pouquinhos vá construindo seu espaço, ou então vá na academia, mas continue treinando. Mantenha-se, porque assim, melhor do que ter o melhor espaço para treinar, melhor do que você ter o melhor treino mais estruturado do mundo, é você ter um treino que você faz, que você tem aderência, que você continue. Então, por mais que a gente tenha conversando sobre coisas aqui, seja gostoso uh, ter experiências de lugares diferentes de treinar, comprar um equipamento novo. O melhor é você conquistar um corpo, conquistar movimentos, mudar a sua vida com exercício físico. Então, busque constância, busque o possível e depois você busca o ideal. Primeiro conquista o possível e depois vá construindo o ideal. Certo, Rômulo?
0: Certíssimo, é, é isso aí. Fátima Bernardes, que me segure, hein? Estou roubando a audiência dela aqui para o podcast Caristeiro.
1: Então é Bernardes, isso, pessoal. Verdade, Globo. Vamos botar Globo para comer poeira.
0: Falou, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela presença. Não deixe de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. E se você acha o meu conteúdo valioso, você vai ajudar o meu canal a crescer logo, trazer conteúdos melhores para vocês aqui. Se vocês gostam do conteúdo, compartilhe com seus amigos que precisam ouvir essa mensagem que então eu passo. E não deixem de se inscrever no canal, assim você vai receber todos os meus vídeos, e sendo avisado de todas as minhas lives. Galera, tamo junto, obrigado e até a próxima.